0: Começa agora o Fisiocast, o podcast oficial do fisioterapeuta. Salve, salve, mocidade! E olha nós aqui, mais um episódio do nosso podcast, do nosso FisioCast. E hoje, moçada, nós estamos recebendo... Oh, parece que eu sou puxa saco, mas não é puxa saco. É porque realmente, é de verdade, é uma história de vida, de amizade, de admiração profunda... Quem tá aqui para prosear com a gente, professor Daniel Alvê, nessa figura ah, maravilhosa, Dani. Obrigado,
1: obrigado pelo convite, é um prazer estar tá aqui, Obrigado por, mais uma vez, me incluir nos seus projetos aí. É sempre uma honra poder falar com a galera que segue você, que tá nos Não, projetos segue a da Física Intensiva... Intensiva. E, e, e muito chique isso aqui do podcast, viu? viu? Nossa senhora! A gente tá
0: fazendo eu... várias fotos pro Instagram, porque tá bonito mesmo o negócio, os meninos é, né? Tá demais, tá Ó, com o livro da Juliana mesmo, é, tá chique tá demais. Dani, gratidão imensa por você estar tá aqui, porque o Dani, gente vocês é, sabem, né? É uma autoridade em cuidados paliativos você escreve cuidados paliativos no Google é verdade, porque eu já testei, vem o seu nome. Você já fez isso? Eu fiz já. É, e é você que vem. E o que, que você sente quando escreve Cuidados Paliativos em seu nome? Ah,
1: não só eu, né? mas algumas pessoas que são é, referências aí na área. Poxa, eu me sinto muito honrado porque a gente está levando o nome... Não é o meu nome só, o nome é. da profissão, né? É a fisioterapia despontando como uma das profissões é, que estão é, desbravando essa área ainda tão pouco conhecida e tão mal abordada nos serviços, né? por aí. Então, eu fico muito feliz de poder levantar essa bandeira do cuidado paliativo e ensinar as pessoas a fazer a coisa certa pelos pacientes. É maravilhoso
0: né? <risos> isso. A gente, hoje em dia, aqui na Físio Intensivo, a gente tem falado muito do profissional, do fisioterapeuta referência. Uhum. Você também trouxe um pouco disso do pessoal da pós-graduação em cuidados paliativos, que o pessoal tá falando que tá se tornando referência. É. E eu acho que é meio que sobre isso o movimento, né? Ser referência de verdade naquilo que você faz para ter excelência e buscar sempre novos caminhos. E aí, falar de novos caminhos e falar da sua trajetória é praticamente a mesma coisa. É um sinônimo. Conta um pouco, Dani, da sua trajetória. Você começou na ortopedia. Sim. E aí, como é que foi que você sai? Olha que coisa maluca. A ortopedia é a coisa mais ortodoxa da fisioterapia. Todo <risos> é. mundo que, quando você fala, ah, eu sou fisioterapeuta, a pessoa já vem com um põe quebrado para você, não é assim? É. Uma lesão de coluna, um negócio desses. Ou alguém com um, um estado neurológico alterado. Né? Você é pensa exatamente. em físico, você pensa... São as áreas clássicas. Sim. E aí você migra para uma área que nem na medicina, que é uma profissão mais antiga que a nossa... Uhum. Tem a, a vivência ainda, é tudo muito novo, inclusive, para medicina, né, que agora tá entrando, e ainda você vai para uma subespecialidade, sub não, uma especialidade <risos> dentro de cuidados paliativos que é a comunicação, é. caramba! Então,
1: eu, bom, me formei, eu sempre quis trabalhar com esporte, eu entrei na fisioterapia por causa do esporte, né, porque eu me machucava muito... E aí eu... <risos> Advogando em causa própria. Eu precisava me tratar, né? Mas é... também foi isso. Mas eu... eu queria trabalhar com esporte, com reabilitação de atleta e tal. Eu terminei a faculdade, fiz vários estágios durante a faculdade. Fui fazer uma pós em esportiva. Trabalhei durante 10 anos em clubes, em clínicas. Trabalhei bastante tempo com esporte. E... Uh... A docência também foi uma paixão desde muito cedo para uhum. mim. Então, nesses 10 anos aí, desde muito cedo eu fui convidado para dar algumas aulas. Uhum. Então, trabalhei em faculdade, dando aula em pós-graduação. Então, eu fazia esse paralelo, né? Da docência em graduação e pós-graduação e, e no, no esporte. Eu, eu brinco que eu fui feliz na fisiodesportiva até não ser mais. Então, chegou uma hora
0: que... Enfim, Durou que, que, que dez seja anos. eterno enquanto é, dure, exatamente. né? Exatamente.
1: Por 10 anos eu, eu fui feliz. Bastante Mas tempo. chegou uma hora que uh, o ambiente, as pessoas, o trabalho já não me faziam mais feliz do mesmo jeito. E eu falei, bom, eu vou me dedicar à docência e é isso que eu vou fazer pro resto da minha vida, eu vou ser professor. É, então, eu então tava você parou fazendo... de
0: trabalhar só virou professor, então. porque é assim que o pessoal fala né? você só é. trabalha ou dá aula ou você só dá só aula ou trabalha, trabalha. É.
1: foi mais ou menos porque até 2011 eu trabalhei numa grande clínica em São Paulo que atendia atleta olímpico e tal até, até final de 2011 e eu estava no meio do meu mestrado meu mestrado já tinha muito a você ver com área básica, na USP. Eu fiz mestrado na USP em ciências da reabilitação e numa área básica, eu trabalhava com variabilidade de frequência cardíaca. E que já era uma coisa bem voltada para aquilo que eu dava aula, anatomia, fisiologia, eu dava aula de disciplina básica na graduação, né?
0: Uhum.
1: Que é uma coisa que eu adorava também fazer. E aí eu é, falei, bom, eu vou continuar dando aula. Em 2011 eu falei, não acho que eu não quero mais é, tra trabalhar ali com, com clínica. E no final de 2011, eu saí da clínica. Uhum. Em 2012, no comecinho, assim, março, abril, eu tava só dando aula na faculdade, aí me ligou uma colega e falou, ó, oh, Daniel, a gente tá precisando de alguém pra trabalhar no hospital. Uhum. E aí eu lembrei de você. Eu falei, nossa, mas por que lembrou de mim? Eu nunca trabalhei no hospital. <risos> que coisa! Nunca trabalhei no hospital. Não, é porque a gente... Saiu um menino aqui, que inclusive eu conhecia, tinha formado... Dois anos antes que eu na faculdade e tal. Então, ele também era da ortopedia, é um menino bom, um menino que é, é, tinha esse, esse perfil de docente e é pra trabalhar com residentes especializandos. Então a gente queria alguém que tivesse esse perfil mais docente, que fosse um fisioterapeuta mais da área motora, que é pra trabalhar numa enfermaria. Uau! Aí eu falei, bom, Custa nada tá bom. A ver, né? <risos> Eu não sei por que eu aceitei isso, porque eu Ih, nunca imaginei trabalhar hein, no anjo hospital. Anjo da guarda que
0: falou, vai, Eu Daniel. não sei porque
1: que eu aceitei, mas eu falei, tá bom, eu vou lá conversar. Eu, eu nunca falei não pra algo que eu não sabia exatamente hum. o que era. É... E como eu não sabia pra que que era aquele trabalho, eu falei, deixa eu ir lá conhecer, conversar. Então eu fui muito bem recebido, é, conversei lá com... Aí elas me informaram que eu ficaria numa enfermaria do pronto-socorro, uma enfermaria de pacientes mais crônicos até, com uma pegada mais motora e tal... Fui conhecer e falei, tá bom, tá uhum. bom, vou encarar isso como um desafio. Porque eu sempre acreditei que o fisioterapeuta, o bom fisioterapeuta, é, e eu amo dar aula e hoje a minha vida ela é voltada para a docência, mas eu preciso estar em contato com o paciente. Isso. Eu não, não consigo acho. pensar num, num docente que só estuda e dá aula ah, e ele não vive do lado de paciente, de é. profissionais ali na prática. Você falar
0: do que você leu é uma coisa. Você falar do que você vive, do que você vê, das histórias que você vê. Porque a gente não, não trata doença, né? A gente Exato. trata pessoas. Exato. E isso muda tudo, né, Dani? Total. E aí eu... Comecei a
1: trabalhar nessa enfermaria e depois eu descobri que era uma enfermaria de cuidados paliativos.
0: <risos> que ótimo, ela podia ter dado a notícia inteira, né? É, não, acho mas que ela ficou então... com medo, acho que ela falou: se eu falar que é paliativo, ele não vai, gente. Mas estava
1: numa transição ainda essa enfermaria. Ela era uma enfermaria de crônicos que virou de paliativos e ninguém estava entendendo Crônico direito o que, que era. Era
0: porque não sabia que estava paliado, exatamente, mas já estava, entendi.
1: E aí cheguei lá e conheci o, o doutor André Pernambuco, que é o médico que tá lá até hoje, a gente tá lá esse tempo todo juntos. E ele tinha acabado de fazer uma pós-graduação em cuidados paliativos ah, também.
0: Então tava aquilo tudo
1: fervendo, ele me ensinou muita coisa, e aí eu comecei a estudar, e aí eu comecei a sentir um, um desespero de falar assim, como é que as pessoas não aprendem isso na faculdade? Então... Como é que eu nunca ouvi falar sobre isso? É sabe? Absurdo. assim? Era um absurdo para mim. E aí eu, eu falei, bom... Se é uma coisa que ninguém ouviu falar e que faz tanto sentido, eu falo que o cuidado paliativo ressignificou a profissão pra mim. É, eu, preciso, eu preciso gritar isso aqui pro mundo, né? E aí eu, eu falei que, eu sempre falo essa frase, que eu resolvi que eu seria bom naquilo.
0: Uau, Eu decidi é que
1: eu seria bom. Porque eu, eu realmente acredito nisso, né? Eu era um fisioterapeuta Bom. Em, em ortopedia e desportiva de uhum. mas é o que você falou, é uma área ortodoxa que tem gente, Muito muita diferente. gente e muita gente maravilhosa, excelente eu e não... eu acho que eu não era esse cara excelente, não fazer... maravilhoso, não, eu que fosse,
0: não ia fazer tanta eu diferença fosse... social, talvez é. inclusive
1: aí no cuidado paliativo eu falei, não, eu vou ser a pessoa que, que vai levar esse conhecimento para o maior número de profissionais de saúde que eu conseguir. E, e eu falo até hoje, para todos os meus mentorados, para os meus alunos, é uma decisão ser bom. Ponto. Né? Eu acho que você precisa decidir e querer é. ser bom. E eu não tô aqui para disputar contra ninguém, ser melhor não, do que ninguém. não é
0: sobre isso. Não
1: é sobre ser melhor ou pior do que alguém. É ser bom o suficiente para que você faça a coisa certa pelo seu paciente, para que você ensine o maior número de pessoas possível, para que você... Não deixe o seu paciente sofrer. Uhum. Que é o que mais acontece quando a gente não palia alguém que tem indicação de ser paliado. Então essa foi a minha transição. E aí depois, claro, continuei estudando, fiz meu doutorado lá na Unifesp. E eu não queria fazer meu doutorado, porque eu sofri muito no mestrado.
0: Ah, tava traumatizado. <risos> tava ele traumatizado. fez cinco anos de terapia, gente. Teve que fazer regressão. É, exatamente. Pra
1: poder fazer <risos> Aí quando alguém falou de doutorado, mas eu não tá quero bem, fazer esse negócio. Nossa. Deus me livre, não vou fazer doutorado coisa nenhuma e tal. Aí o meu orientador, ele falou assim, Daniel, mas
0: estuda algo que você goste e tal. Eu falei, tá bom.
1: Então a hora que eu achar um, um, um Vou um fazer tema... um vestibular de tema é. aqui, daí eu
0: converso com você mais tarde.
1: E aí eu cheguei à comunicação, né? Aí eu falei, eu quero estudar comunicação, porque eu acho que a comunicação é o que faz muita diferença para que a gente consiga inclusive fazer cuidado paliativo eu preciso me comunicar bem com a minha equipe eu preciso me comunicar bem com o paciente com a família dele, então eu, precisei, eu queria muito estudar comunicação e aí eu estudei comunicação de más notícias no doutorado. E ele topou super o tema e foi muito legal. Re foi minha banca de doutorado.
0: Nem teve marmelada, <risos> mas não precisava. Fazia tempo que eu não lia uma, uma tese de doutorado de verdade de novo. Parece que a gente fica aqui jogando louros, rasgando, seda, rasgando né? seda, mas não é verdade, não. E uma coisa que eu aprendi ultimamente na vida é que a gente tem que falar mesmo as coisas que a gente vê e que a gente sente pelas pessoas ah, e o quanto a gente admira, isso é muito importante. Por isso é, é, é gratidão ao universo, né? Porque que bom que o universo deu você pra gente, sabe? E
1: só pra, pra quem não sabe, a retrabalhou comigo na faculdade, né? Trabalhamos juntos na Anguera.
0: Continuamos <risos> juntos na Unifesp, continuamos né? a gente na Unifest. Às vezes não consegue estar no mesmo setor, né? Porque é uma loucura. O Dani, sabe que agora, lembrando de universidade, lembra o um dia que a polícia rodoviária foi atrás de <risos> O campo limpo, você não viu o moço mandando separar? Foi isso, não vi. Acho foi? que foi. <risos> é, era o um campo
1: limpo, um lugar meio né, escuro e tal. Eu não, a polícia entrou dentro do campus da faculdade. Foi no, estacionamento. no estacionamento atrás de mim. É. <risos> você não viu eu mandando separar? Eu falei, não vi, senhor. <risos> Me perdoa, então, senhora, Eu sou a, professor aqui A sorte
0: sabe que é essa cara De bom moço De pessoa do bem Aí o cara falou É, realmente Se ele tivesse uma cara de mafioso eu Tinha tomado cinco é, tiros Aí eu mostrei Mas... crachá
1: Tudo Aí ele viu que eu era professor mesmo
0: então é dessa época que eu conheço o Dani, maravilhoso. Então, Dani, e aí, e essa tese, assim, de verdade, assim, primeiro que foi difícil, pra eu ler, eu tive que procurar suas referências, ler suas referências, porque olha o absurdo, eu sou formada há 20 anos e eu nunca estudei comunicação, é. olha o tamanho do buraco na nossa formação. sim. E tudo bem não ser especialista em comunicação como claro. você. Só que eu atendo pessoas, eu sou professora, Sim. eu converso com famílias, eu converso com equipe multi. Uhum. Como isso não fez parte da nossa formação? Sim. Em nenhum momento, né? Na graduação, na residência, na pós-graduação, no mestrado, no doutorado, no pós-doutorado. Não tem.
1: As pessoas acham que é dom, né? Comunicação. Isso, você então, nasce.
0: É uma você... luz
1: divina. Deus
0: unge sua <risos> testa e você chega falando pelos cotovelos.
1: É. E Comunicação é uma habilidade treinável, então Exatamente. todo mundo pode se comunicar melhor. É claro que vai ter gente que tem mais hum. facilidade e outras pessoas menos facilidade, mas até essa facilidade, ela não é inata, por e simples, né? Sim. É, ela vem da criação que você teve, das suas crenças, dos seus valores, da sua... Né, e de, se você não você... educa
0: a facilidade, a, o, o, o que você tem ali de inato, ela pode inclusive te atrapalhar. Exato. Né? porque comunicação é sobre ouvir e falar, e quem fala muito geralmente só fala, eu é. me policio horrores, eu faço muitos exercícios com a nossa Camila, coordenadora, porque ela é maravilhosa ouvinte, Camila é maravilhosa é. Vi, né? e aí eu entendo de comunicação, então a, a, a tese de doutorado Dani foi para mim um curso de pós-graduação em comunicação, e eu fiquei impressionada com os números, fiquei impressionada com tudo que você trouxe de referencial. E aí eu falei, gente do céu, que desespero. A angústia que você teve, eu senti quando eu li seu, sua tese. É. Falei, gente, como assim? Como a gente não estudou? Como a gente não tem isso? Uhum. É um buraco na nossa formação, na nossa vida. E a gente, a gente forma pessoas ainda sim, por cima.
1: Sim. E a gente lida, né dentro do cuidado paliativo, é, com doenças que ameaçam a vida. Então, é, é mais impactante ainda você pensar que uma, uma má comunicação faz com que você, é, muitas vezes, erre com o seu paciente cause mais sofrimento para ele e para a família no pior momento da vida dele. Da vida dele. dele,
0: Exato. Não, e olha que coisa maluca. Essa questão da comunicação. A gente é... Todo profissional de saúde, de alguma forma, é professor. Uhum. Porque você tem que explicar para as pessoas, para o seu paciente, para a família, todo o processo. E na fisioterapia isso ainda é maior. Porque você prescrever um remédio, a pessoa tomar passivamente, esperar o efeito, é uma coisa. A fisioterapia é ativa. Ou a pessoa está com você, ou não tem fisioterapia. Exato. Então, se você não tem uma boa comunicação, você simplesmente não convence a pessoa do que ela está fazendo. Você tem que passar ali toda é. uma verdade daquilo, né?
1: Eu falo isso do cuidado paliativo, mas vocês podem transportar isso para fisioterapia com tranquilidade. Quatro pilares que são fundamentais para qualquer profissional ter esse nível de excelência que você falou. Que é conhecimento técnico, uhum. primeiro, óbvio, né? É, é estudar, é saber técnica, é basear em evidências. Comunicação, e aí é técnica de comunicação, você aprender a se comunicar direito, verbal, não verbal, paraverbal. Humanização, uhum. porque... Essa questão de, impa... inclusive, empatia. Eu falo que empatia é treinável. Né? Tudo isso, é... você humanizar o seu atendimento é uma coisa que se aprende a fazer também. A gente também. aprende
0: a vida inteira a ter dó das pessoas. Ter pena das pessoas. A pena diminui, né? Porque Sim. eu sou importante, eu tô bem, você tá ferrado. Né? E a empatia <risos> é você se colocar no lugar do outro. Você tem que ter muita humildade pra Sim. ter empatia.
1: E humanizar mesmo. Entender o que é importante pro outro. É, é, o, o objetivo terapêutico não é só seu. Uhum. É, é o objetivo do paciente. Enfim, e o quarto ponto é isso que você falou, é a educação. Não adianta você... Saber o que você faz, como você fala, humanizar o seu atendimento, se você não é capaz de educar os seus colegas, a sua equipe, para a sua equipe entender aquilo que você está fazendo, dar a devida importância para aquilo que você está fazendo. Então, essa questão de educação de equipe, ela é fundamental, inclusive, para criar autoridade sobre o que a gente faz.
0: Sim, né? até porque, né, Dani? Eu acho que a gente está num movimento aí nos, nos últimos anos, e eu acho que depois da pandemia isso ainda vai ficar mais evidente, de retomar o papel de fisioterapeuta. Como cientista do movimento, de fato, né, em algum momento a gente se perdeu nisso, principalmente na área hospitalar, né? E aí a gente não entende, perdeu que o exercício é a nossa, é a nossa arma, a nossa ferramenta, a nossa farmacologia está tá no movimento. Uhum. Mas para você reeducar todo mundo que, te, que traz aí, que repousa é terapêutico, se você não tem uma comunicação clara e uma vontade de educar e entender que isso faz parte, inclusive, inclusive do seu tratamento, porque não adianta nada, né, Sei lá, tentar fazer o protocolo que você quiser, se você não educou a, a comunidade Exato. inteira ali, né, você só vai ter dor de cabeça, um cansaço mental todo dia, aí você fala, Ai, gente, mas o pessoal não deixa eu fazer as coisas que eu preciso. <risos> é,
1: e a gente vira um reclamão, né, da Isso, fisioterapia. gente, chato, chato pra dar na mimizento mimizento,
0: vitimista. <risos> vitimista agora que eu tô toda terapeutizada ninguém me suporta com esse negócio de vítima eu pá, na vítima, muito bom mas pra você fazer tudo isso e sair dessa sua zona que era de muito conforto porque você tinha conhecimento você uhum. tava dentro de uma área que a gente já entendeu, que é ortodoxa todo mundo conhece, tem material tem gente, tem lugar pra segura, né? Mário, É segura. o quentinho da vida <risos> E aí você foi para uma área aí toda nova e ainda achou mais BO dentro da área nova. Quando a gente fala de empreendedorismo, é sobre isso, <risos> irmãos? Porque, assim, ó, para nós profissional de saúde fala empreendedorismo. Ah, vou abrir uma clínica. Uh -uh, é. Isso aqui é empreendedorismo Sem dúvida. total. Sem dúvida. O que, que você passou? Da... Bom, primeiro... Os seus medos, você, Daniel, falou: Meu Deus, em algum momento você falou: Meu Deus, o que, é que eu tô fazendo? Sim.
1: Principalmente no começo, né? Eu não sabia o que eu tava fazendo, na a real. De eu... Verdade, não, eu de não verdade. sabia mesmo, porque eu caí de paraquedas total numa área nova, né? Uhum. Então eu chegava na frente daqueles pacientes, mas o que, que eu vou fazer com gente que tá aqui, paciente crônico, não se mexe, há outros que, pô, vão, tem um câncer avançado e vai morrer, e eu sei que vai Sem morrer. E que só vão piorar, a despeito de qualquer coisa que eu faça. Então aquilo mexeu muito comigo. Eu falei, acho que eu tô
0: sobrando aqui, <risos> né? <risos> Meu Deus! <risos> Será que eu tô Car e, karma gente
1: é, e aí né eu tinha acabado de entrar acabado de começar nessa nova área e eu tinha dois caminhos ou eu ou eu ia entender aquilo e ia estudar e ia aprender a fazer direito ou realmente ia decidir que aquilo não era para mim e que eu sei lá né iria dar outro rumo ali, ali para minha vida. Além disso, né, sempre tem aquelas brincadeiras de, ah, o Daniel trabalha com a morte. O Daniel...
0: <risos> e a morte não tem nada de glamour. É, não
1: tem. Nenhum não tem. glamour. Não tem glamour. Eu, eu brinco, falo que a gente precisaria muito de hóspice, né? Profission... É, é, que são esses, esses locais de é, des des hospitalização de pacientes em fim de vida, que são uhum. muito comuns nos Estados Unidos, na Europa e tal. E no Brasil não tem. Não tem. E eu falo que isso não tem no Brasil porque não, não dá voto. É. Porque imagina é. para um político é. né, Nós estamos em ano de eleição Imagina um, pra um político chegar e falar assim Gente, olha, vota em mim Que eu vou construir um, <risos> um monte de hóspedes Mesmo que a população não sabe o que é uhum. E a hora que ele vai explicar Ele fala, uhum. olha, hospice é o seguinte, gente É um lugar que só Morre. vai para lá quem tem menos de seis meses de vida <risos> A população vai ficar maluca Por que, que você não investe em hospital, então? para é salvar as pessoas Seu né? louco Seu louco então, não tem glamour. Você acredita
0: em Deus.
1: Exatamente. Perdeu as esperanças. Uhum. Então, eu escutei muito isso, assim. Coisas que realmente me desanimaram no começo. Falaram, nossa, é mesmo, né? Será que eu tô ali gastando meu, minha fisioterapia por um paciente que não tem mais o que fazer? E isso é uma, depois é uma frase que a gente sabe que é proibida no cuidado Graças a Deus, né? né? E aí, é, foi, foi difícil esse começo, até eu entender, mas me faltava tudo isso, isso que a gente acabou de falar, me faltava conhecimento técnico, me faltava comunicação, me faltava humanização, educação, então imagina, eu não sabia nada, eu ia educar quem? Uhum. E... e... Então, assim, me pegava esse negócio. Eu confesso que eu fiquei alguns meses, assim... Não, e o ego, desisto, né, Dani? não? Porque eu, a exato. gente
0: tem essa coisa de ego, de... Nossa, meu trabalho é muito relevante. É. Poxa, o paciente teve alta. A gente adora falar, né? Depois que sim. eu atendi o paciente, super melhorou. Sim, sim, E aí, lá não. Depois que eu atendi o paciente, morreu. Eu até, <risos> eu
1: até critiquei aí um evento grande da fisioterapia respiratória recente
0: que não teve uma palestra de cuidado paliativo. Olha que absurdo. Todas um as congresso... pneumopatias, eu sei, eu não fui nesse. Exato. Todas as, por <risos> motivos, lá todas as pneumopatias elas são paliativas. Exato. Todo, todo pneumopata crônico é paliativo. Eu até escrevi, eu falei,
1: quer dizer então que tudo que vocês falam lá no congresso, melhora os pacientes. Os pacientes de vocês é, só é, melhor Ninguém nossa morre, então. Senhora, ninguém... ninguém piora. Isso. E isso, parece que as pessoas, sei lá, ela, 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 o glamour é isso, né? É. De você falar que fez algo que o paciente necessariamente melhorou. E quando ele não melhora, você põe para debaixo do tapete, você finge esconde, finge que não tá acontecendo... E aí é que entra... E a maioria
0: das patologias tem progressão aí, Exato. ligou o botão on, vai progredir até morrer. É, que as e...
1: pessoas batem cabeça e não sabem o que estão fazendo.
0: É, e aí, Dani, tem uma coisa muito interessante, que eu sempre falo, né, que fora do conhecimento e da caridade não há salvação. Porque o que te salvou foi o conhecimento, porque você hum. tem uma capacidade técnica, um conhecimento articulado, que não é informação. Uhum. Né? porque para articular tudo isso com o teu beira com a tua comunicação com a equipe, com a tua comunicação com o próprio paciente, que sabe que vai morrer, uhum. ninguém esconde de ninguém isso lá no paliativo. Né? Então, assim, é... exatamente... Agora, a minha pergunta é essa. Numa área de escassez uhum. de, de professores, de gente que, gente que estuda o, o negócio na área da fisioterapia, Gente que dá aula disso, é uma escassez. Uhum. Como você conseguiu se capacitar tanto? Qual foi o caminho? O que, que você fez? Conta pra nós que a gente vai imitar. <risos> a gente vai colar, gente. Então... Pega o um papel.
1: É... Cara, essa é uma pergunta muito interessante, Rê, porque todo mundo me pergunta, onde você fez sua pós? Onde você fez a sua formação? Uhum. E aí eu falo, eu não tenho. Né? Eu não tenho nenhuma formação uh, formal isso, em cuidados um paliativos. Eu não tenho um papel, não tenho um certificado. Assim. E, e é estranho, porque eu dou aula em várias pós-graduações. Nós temos a nossa pós-graduação, coordeno uma pós-graduação em cuidados paliativos. Então, assim, eu não estou dizendo que isso não é preciso, não é claro necessário. Não. não é isso. Mas, gente, assim, eu trabalho há 10 anos, todos os dias, com pacientes em cuidados paliativos, numa equipe que tem... Desde o começo eu tive um apoio de alguém que me ensinou muita coisa. Mas, Rê, eu fui muito atrás não só de evidências e conceitos da, da fisioterapia em cuidados paliativos. Eu precisei aprender as questões éticas, legais.
0: É um é... universo. É um universo.
1: Eu precisei aprender... Além da comunicação, claro, mas assim, para que, que serviam os medicamentos, é, na, a, fono, a audiologia, o que, que a Fono trabalha com o paciente em cuidados paliativos, a nutrição, a psicologia, porque as explicações superficiais, elas não me convenciam. Uhum. Eu não conseguia falar, ah, tá bom, vamos tirar a dieta do paciente porque vai ser melhor para ele.
0: Como assim? Não, né? eu preciso
1: entender fisiologicamente ou fisiopatologicamente por que tirar dieta no fim de vida faz com que o meu paciente não morra de fome. Como assim não morre de fome? Se tirar minha dieta agora, eu vou morrer de fome. Né? Imediatamente. <risos> Inclusive, eu já tô quase na então, então, eu precisava entender aquele processo. E não tem a ver com a fisioterapia, é. mas... Tec te tecnicamente falando, né? Não tem a ver com a fisioterapia, mas tem tudo a ver com o que a gente Totalmente. faz. Então, se eu, se eu nivelasse a, a minha conduta só baseado em conhecimento fisioterapêutico, eu seria mais um profissional médio, mediano, medíocre.
0: Medíocre né? mesmo. É que a palavra medíocre <risos> o pessoal fala, nossa, Era. é pejorativo, medíocre, é medíocre, é, tá, no, é tá isso, no meio, né? é mediano.
1: E até por ter esse perfil de docente e tal, eu, eu precisava ter argumento, eu precisava uhum. ter embasamento. Então, eu, pô, fui estudar, fui estudar artigo, fui, fui para fui congresso... congresso fui discutir com outras pessoas de outros serviços, entrei na internet, comecei a seguir pessoas que, que tá foram minhas referências também... Então, é, é, o meu conhecimento foi se ampliando e eu estou aprendendo até hoje.
0: E né? isso é sensacional, sabe por quê? Você sabe que uma das coisas, como professor, ultimamente eu ando fazendo um exercício de humildade, aquelas coisas de pochinelo, sabe? Assim, eu tô tentando muito fortemente. Enfim, mas uma das coisas, né? mas uma das coisas que sempre me deixou muito feliz não é ensinar, porque a gente não ensina, a gente dá uhum. uma facilitada ali no caminho, mas quando o aluno vem e fala, professora, eu li isso, depois eu assisti a palestra de fulano, porque ele entendeu até Cirilha, que ele tem que buscar, não é, Dani? É. Então, você não precisa de papel mesmo, sabe por quê? É porque você mapeou onde você precisa entrar e sair... Né, quais uhum. são as pessoas que realmente têm relevância? Porque a gente tem um mundo de informação sim, hoje em dia, sim. mas será que todo mundo, né? Como diz a Lara, nem tudo que é luz é ouro, é. então não dá <risos> para pegar todo, todo mundo. todo mundo
1: soma na nossa.
0: É e ainda tem um, uma outra coisa importante, a glamorização aí desse, do, do do tratamento absurdo, porque ele acredita até o fim, até o último segundo, e o vista não acredita em nada disso. Isso tira a importância <risos> e tira também o brilho do, do, do cuidado paliativo, é uma coisa Sim. louca isso. Outro
1: dia tem, um, tem, um, tem uns colegas charlatão aí, não Total.
0: tem? Teve e uma... muito, e sabe o que é pior? <risos> Esses cariatrogênicos, eles são heróis, é. porque eles vão até o fim. Não, tem uma,
1: uma aluna nossa que foi num curso desses, desses charlatão aí, famoso, tá, dá curso, tudo Brasil aí, e o cara vira e fala assim, não, porque o meu, eu trabalho com oncologia na UTI, não, porque o meu paciente não entra em cuidado paliativo, porque eu reabilito os meus pacientes como se não houvesse reabilitação em cuidados paliativos. Ou seja, o cara fala uma imbecilidade desse tamanho... Dá vergonha não dá. Num curso, para outros profissionais, é, de forma completamente errada, e tem um monte de gente que vai sair de lá batendo palma e replicando essa fala imbecil, né? Isso. Então a gente tem que tomar muito cuidado com, com quem a gente compra curso, para quem a gente escuta, porque... Né? essas pessoas são formadoras de opinião e estão formando uma opinião errada nos alunos
0: delas. É, e aí, assim, é por isso que você tem que ter muita autoridade para se posicionar realmente, porque você fala aquilo que não é agradável aos Exatamente, ouvidos. Exatamente.
1: É. Muitas vezes eu falo coisas que as pessoas não querem ouvir e que são muito contraintuitivas. intuitivas Exato. Elas precisam desconstruir algo que elas aprenderam isso. muitas vezes errado e reconstruir um aprendizado que... Nossa, eu preciso entender um monte de conceito pra chegar nesse, é. nesse...
0: Não, e você sabe, Dani, que essa coisa do cuidado paliativo, ela é tão incutida, ela é tão... E principalmente no Brasil, porque a gente é novo em ficar velho, né? Uhum. A gente é novo em aguentar a doença gra grave. É. Antes você morria, você Sim. tinha uma, uma, uma doença crônica, evolutiva, progressiva. Durava pouquíssimo. Uhum. Então a gente é novo em tudo isso. E isso vale pra tudo. E é tão difícil você desmistificar o extrato social pra depois, inclusive, passar. Uhum. Meu cachorro tá com tumor no, no, no encéfalo, e tudo mais. E o médico veterinário queria uma ressonância pra ver quanto cresceu <risos> o tumor. Quase que eu te liguei <risos> nesse dia. Eu falei, você vai conversar com o meu amigo, peraí. Pergunta se
1: ele vai operar o tumor, <risos> se ele viu que cresceu. Um
0: cachorro com 15 anos. <risos> se ele
1: vai fazer rádio no cachorro que, né? com o um tumor que cresce. no
0: mar gigante. E aí eu falei assim, viu? Mas pra que que a gente precisa fazer ressonância? Não, precisa, precisa ver quanto o tumor cresceu? Eu falei assim, então, mas pra quê? pra quê? Pra gente ver? Eu falei, não, de novo. Se a gente fizesse patologia, né, que... É você vai
1: escrever re... o caso, alguma é, coisa assim?
0: É, vai relatar, precisa documentar, né? Ele, não, mas ele confusou de novo. E aí eu, eu falei, não, eu não vou fazer ressonância. Ele, olha, você pode estar tirando uma chance do cachorro. Eu falei, chance de quê? Você vai operar? Perguntei, você vai fazer químio? Tem rádio pra isso? O uhum. que é que nós vamos fazer? Ele, não, não tem, é limitado o recurso. Eu falei, ah, entendi. Eu falei, tchau. Fica com Deus aí, com a sua ressonância, que eu tô indo embora. E isso pra um animal. Agora pra pessoa. Você sabe tanto. que tem um Instituto
1: de Cuidado Paliativo Veterinário, né? Depois eu vou te Por favor, me deu o endereço. Um <risos> aqui em São Paulo, na Vila Mariana. É Eles mesmo? são muito legais. É. Que
0: sensacional. <risos> então, e aí... É, é, e aí, pra gente fechar essa parte da conversa aí mais técnica, eu queria entender um pouco mais... Eu Quero que você falasse mais pra gente dessa questão da comunicação, que inclusive, a sua tese, você desenvolveu, você pesquisou médicos, uhum. e é uma tese que o cara que for estudar comunicação e é médico, ele vai ter que ler. Sim. <risos> ele vai ter que ler.
1: É, ele vai ficar triste de ver o quanto os médicos é, têm dificuldade com esse assunto. né Mais de 93... Mais, 93% dos médicos responderam que eles não se sentem preparados para fazer Deus. uma comunicação de más notícias para uma família. Mas é óbvio, porque a gente não aprende. Como você falou, a gente não aprendeu. Né? Eles também não aprenderam. Então, não dá para culpar o médico. Eu pesquisei médicos, mas isso se aplica a qualquer profissional de saúde. Né? Então, é, o, o, a, a minha tese, ela, ela jogou luz para uma coisa que era, era óbvia, mas era velada, uhum. né? O quanto os, todo mundo que tá ouvindo a gente não deve ter uma, uma história. Né?
0: Não era quantificado, né? Não era qualiquantificado. E você é. foi lá e, ó, gente, tinha dado até não poder é. mais, gente. do tá bela. Quase fiquei que uma tabela tá que não parava <risos> nunca mais na vida. E aí eu, eu, eu percebi duas coisas. Primeiro, os resultados assustadores. Mas segundo, a sua ousadia... Eu é. achei aquilo, fiquei maravilhada, <risos> sabe? Porque é muito ousado, é. né? Porque é um material que todos os profissionais de saúde têm que ler, mas se o cara, o médico, vamos colocar uma disciplina, comunicação, sua tese tem uhum. que fazer parte do referencial literário agora. É. Porque não tem, eu não, não, não acho que tem outro material que não. tenha a mesma consistência.
1: Com a quantidade de dados, com o N, foram 2.418 médicos né, né, que a gente avaliou. E, e eles... É... É isso, a gente acabou jogando luz para uma coisa que eles, que obviamente eles não sabiam, mas. O meu orientador é médico, né? inclusive professor da, da Escola Paulista de Medicina, e ele fala exatamente isso. A gente precisa usar isso para propor uma disciplina, para propor uma formação, para mostrar, olha, isso aqui não pode ser intuitivo. Uhum. Porque isso aqui, a, a comunicação, no meu pré-projeto, inclusive um cirurgião, ele até me perguntou, você está me dizendo, então, que se eu errar na minha comunicação, eu posso ser processado por um erro médico? Deveria, né? Não, mas pode. <risos> pode mesmo? Pode. Ele, ele, ele Aliás, 80% dos, dos, das reclamações e... Não sei como é que o pessoal chama lá. Reclamações na comissão de ética do hospital, né? Uhum. Denúncias e tal. São por falhas de comunicação. E não erros, erros técnicos de der o de, 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 de remédio errado. 80% é falha de comunicação. E as pessoas acham que isso é a coisa mais simples do mundo. E não é, é um erro médico. Quando eu falo um erro médico, para qualquer outro profissional de saúde também, né? E. E você não faz ideia de quanto a gente pode prejudicar um paciente e um familiar por não saber se comunicar direito. Então, as pessoas precisam aprender tecnicamente a fazer isso.
0: Ah, eu acho que todo mundo já passou na vida por uma situação é. que podia ter sido menos traumática se o profissional tivesse <risos> comunicado direito, né? Sim. Sob o ponto de vista de saúde. Pode não ter sido tão absurda, porque talvez uma pessoa que não fosse tão importante, que você gostasse tanto, mas todo mundo já passou isso em, menor, em maior grau e talvez nem tenha percebido, né? E depois uhum. que assistir suas aulas, vão começar a perceber e falar, mano, eu não acredito. Tu vou lá dar um tapa na cara dessa pessoa.
1: É, às vezes as pessoas acham normal, assim, o médico, ah, ele só foi grosseiro, é. ou ele é muito. É, ele é muito direto. Não. Isso. As pessoas precisam saber como fazer isso e minimizar sofrimento e dar todo, o máximo de informações possível para que a pessoa saiba qual o caminho tomar, qual a direção seguir. Isso né?
0: é sensacional. E é muito... Eu vou repetir a palavra. Empreendedor de novo. <risos> né? Porque, assim, você desafiou... É, você não quis saber da mesmice e foi desafiando outros extratos, né? A gente Sim. tem um problema muito sério no Brasil. E agora eu vou falar uma coisa que parece que é mimimira. Né? Mas a gente tem uma saúde muito médico-centrista. Né? Pela história do país e tudo mais. Isso é muito no Brasil. Né? Você Sim. sai daqui e não é tanto assim. Agora, aqui no Brasil é. E os terapeutas, os outros profissionais de saúde e as outras profissões precisam se posicionar de Sim. fato. Porque não é o médico que tem que entender a gente. Não. É a gente que tem que se fazer entender. Se fazer entender. Ter comunicação.
1: Exatamente. Não é? Eu, 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 eu falo isso muito, né, pro, pros meus alunos, pros meus mentorados. Eu falo, cara, não adianta ficar... Eu, eu fico irritado que as pessoas chegam ah, mas o médico não paliou, o médico não fez o médico. Sim, o médico... Pô, ele é o profissional que vai ser o grande direcionador de condutas daquele paciente. Uhum. Não tem jeito. É... Se o cara não quiser paliar... Não sei como é que você vai paliar um paciente. Então assim, Ele, ele é o no direcionador, óbito, né? Ele assina o óbito. Ele que recebe o processo, se alguém processa. Uhum. Então, assim... Se você discorda dele você precisa se organizar, se estruturar, se planejar para mostrar para ele que talvez ele esteja errado. Ah, mas isso não é possível porque tem muito ego e tal. Lógico que é possível. Óbvio que é possível. Não com todo mundo. Você me falar uhum. que não é possível com todo mundo, eu concordo. Tem, tem gente que vai te ouvir, tem gente que não vai te ouvir. Tem gente que é idiota, enfim. Em qualquer e profissão, okay, em qualquer né? lugar. Uhum. E... Agora, é, você dizer que você não consegue mudar... É uma mentira. Você não tem, provavelmente, também conhecimento, capacidade de organizar, de planejar, de estruturar um modelo que permita você se aproximar, chegar e fazer com e que, que aquilo isso são acontece, ferramentas é da diferente. comunicação, né, claro Dani? Porque é. quando
0: você vai falar numa reunião clínica, por exemplo, se você não tem já organizado esse, o conhecimento dali do caso, enfim, da questão técnica uhum. e tudo mais que tá no entorno daquilo, você não se comunica, né? Porque é. você não consegue nem abrir a boca, você, vai, você fica inseguro. E, aí... e às vezes você até falou
1: direitinho numa reunião clínica,
0: e o médico Entendeu? não entendeu nada e não está
1: nem aí para você. Ai, o médico não me ouviu. Tá bom. Poxa, depois da reunião clínica, você não pode chamar num momento num particular. Eu Olha, não eu falei, viu? mas acho que não, não fui muito claro. Acho que nós não demos devida importância pra isso, que eu acho que é muito importante. Você tem cinco minutos, dez minutinhos pra gente conversar sobre isso, uhum. que eu quero colocar o que eu penso sobre esse assunto. Então, assim... É, é, é garantia que vai dar certo? Não, não, mas é uma estratégia diferente que você usou. A gente tem que parar de reclamar ou reclamar menos
0: Exato. e fazer mais. Pra... É, e outra coisa, né? Ver as brechas, por onde eu posso entrar. Se não deu é. por aqui, deve ter um outro caminho, né? E aí Sim. você vai. Só que, é, é, para fechar até esse, esse episódio aí, é, o vitimismo, tudo, essa reclamação, ela, ela traz benefícios, porque daí é. eu não preciso me expor também, Exato. eu não preciso assumir responsabilidades. Então, é. traz frutos Sim. também. E aí, é uma questão de escolha, né, gente? É, é, uma questão é mais, mais, mais fácil você apontar
1: quer... o outro, falar que o outro é egocêntrico e eu sou um coitado.
0: Ah, né? e tô... eu não faço nada. Sabe ah. por quê? Que eu não consigo porque ele não deixa. Porque se ele deixa. Aí o cara fala, vem, então vamos, pode fazer. A pessoa, ai não.
1: Eu queria que ele me valorizasse, mas pô, você não mostrou o seu isso? valor. Né? Como é que a pessoa vai te valorizar se você não deixou eu... claro qual é o seu aí, valor? Aí o dia que o
0: médico fala, tá bom, vamos tirar o paciente da cama. A pessoa fala, e agora, né? Uma vez eu tava numa loja de departamento grande que não vamos dizer o nome. E aí a menina veio me oferecer cartão, Ai, ah, você quer fazer o cartão da loja? Eu falei, quero, ela ficou assim, ó. Hum. Acho que ela tá tão acostumada. Ah, receber não? não? Eu falei de sacanagem. A hora que eu falei, se assim, ela... é, pera, vou... é a mesma coisa, né? O cara reclama, reclama, reclama. não, porque o médico tá lá eu falei, meto... então tá bom, vamos então. Aí a pessoa fica assim, desesperada. É disso que nós estamos falando, gente. Então, pra quem ainda não segue o professor Daniel, pelo amor de Deus, né? Faça esse favor pra tua família, pros teus pacientes, pra você mesmo, né? E seja um profissional fora da curva mesmo, porque é disso que a gente está precisando na sociedade, é. né, Dani E outra
1: coisa, eu sei que tem muita gente aqui que... É, gosta da, da terapia intensiva, né? Da, da reabilitação. Metade tá palhado, e não UTI, Não queria contar isso para é, você. Não. Exatamente. Cuidado paliativo, gente, não é só pro paciente que tá em fim de vida, não. Se você trabalha em UTI e não sabe cuidado paliativo, você é um profissional que tá deixando a desejar pro seu paciente, pra sua equipe. Não é? Então vamos aprender cuidado paliativo. Todo mundo que trabalha em UTI, em hospital, home care. Home. Care? Home care Pelo tem, amor tem um monte de, de paciente Deus. que. Imagina, aquele paciente crônico com AVC, não é, Alzheimer. Não, não, na UTI você
0: pega paciente agudizado que é paliativo, porque o paciente acabou de ter um AVC, de, um AVC de qualquer coisa. Ele, ele é o quê? Ele vai sarar? Vai, vai resolver? Vai, provavelmente lesão, vai ter
1: sequelas, motoras, neurológicas. Não
0: enfim. é um DPOC exacerbado e entubado. Ele é o quê? É, não é? Exato. E por aí vai. Então Exato. você vê a falta de conhecimento profundo então, bora mesmo. Bora estudar né?
1: cuidado paliativo, gente.
0: Pelo amor. Gente, eu passaria a vida aqui conversando com o Dani, pedir um café, um bolo. Lembra quando a gente trabalhava de manhã? A gente, eu passava na padaria só para comprar coisa. O Dani, eu tomar café de manhã é era
1: muito bom, né? Dani? Era Longe, muito bom. né? Faltou a gente pedir um bolo hoje. É aqui.
0: verdade. E ainda foi aniversário da Camila, devia ter pedido. Dani, queria que você falasse suas palavras finais, pra essa mocidade. Pra fisioterapia como um todo... Puxa, eu acho que... Dani esse... por Dani. Dani por Dani. <risos>
1: <risos> me sentindo a Marília Gabriela. Ai, agora. então... Ah, eu acho que é, são... são... A, 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 começou, a gente começou falando sobre as áreas, né? E sobre é, estar numa área, migrar para outra... E se tornar uma referência. E, e a gente fala muito sobre isso, né? Como ser uma referência... É, eu tenho certeza que muita gente quando a gente fala de ser uma referência pensa em ah, a pessoa do Brasil inteiro me conhecer e não é isso ser referência, né? É você ser o profissional que é lembrado por resolver o problema ali de um grupo de pessoas, seja os seus pacientes, sejam os seus funcionários, seja a sua equipe. É, isso você pode ser uma referência no seu serviço, na sua no seu bairro, no seu hospital, no seu Estado, no Pro seu paciente, país paciente no mundo. Tem
0: paciente Interesse. que fica feliz Pro quando paciente. você entra. Ele fala, que Exato.
1: Bom, Ele é a é minha referência pessoa. nessa equipe, inclusive. Uhum. né Então, é isso que a gente tem que buscar. Né? Eu acho que não é um... Eu falei disso em algum momento. Não é um jogo de quero ser melhor que ninguém. Não. Eu quero ser melhor para o meu paciente. Resolver os problemas do meu paciente ou, ou da pessoa para quem eu sirvo. Porque a fisioterapia é servir. É isso, né? é isso. A gente está servindo a alguém. Se eu sou professor, eu estou servindo aos meus alunos. Se eu sou fisioterapeuta de um paciente. Servindo, eu pacientes, servindo também, os meus pacientes também, né? Porque
0: quando você ensina alguém. Sem dúvida. Isso vai isso, repercutir exatamente. lá na frente. Você está servindo. Tem
1: 10 leitos no meu, na minha enfermaria. Se eu não ensinasse as pessoas a fazer cuidado paliativo, eu estaria fazendo bem para 10 pessoas. E, e isso ia me enlouquecer. Então... Imagina. Aquela sensação então, de clausura. Eu quero que a, a maior parte dos fisioterapeutas do Brasil sejam impactados pelo conhecimento em cuidado paliativo, porque eu tenho certeza que o dia que eu precisar, eu quero ter hum, alguém que saiba o que está hum. fazendo comigo. O dia que as pessoas que eu amo precisarem, porque todos nós vamos morrer não um dia... Não tem
0: alternativa.
1: Eu quero que elas estejam na mão de gente que sabe o que está fazendo, e não gente que fica batendo cabeça, prolongando a vida da, da, das pessoas a qualquer custo, causando mais sofrimento, não sabendo se comunicar. Então, é... Eu brinco que é até uma coisa egoísta. Eu ensino né? muita gente para que as pessoas. para que eu tenha mais chance de cair nas mãos de alguém que não vai errar comigo. Que não vai fazer besteira,
0: <risos> né? É, não tem jeito, gente. Fora do conhecimento, não há salvação. É. E, e, e uma coisa. é não se economize, né? Não se economiza. E aí, quando você fala, não é para ser melhor que o outro, é ser melhor que você mesmo, né? Eu, a tua trajetória mostra isso, né? Então, você estava aqui, então eu estudei, eu mudei para cá. E aí, você foi sendo melhor que você, sua melhor versão a cada dia. Não. Uhum. E não a melhor a versão do... Olha, eu sou melhor que... A, ver... a minha versão é melhor do que o A ou o B, é. né? Mas, pelo amor de Deus, é isso, mocidade. Pelo amor de Deus, nós estamos ficando velhos, então a gente vai parar no PS uma hora dessas, numa UTI. Então faz isso por nós. <risos> faz isso pela gente. Exatamente. Ai, Deus abençoe, Amém <risos> Dani, não tenho o que falar. É. Delícia. Maravilhoso. O Dani é uma pessoa maravilhosa, gente. De verdade, eu falo de novo. O A Assunto. É delicioso e é muito, e é muito difícil você falar isso com alguém, porque as pessoas têm muita limitação de conhecimento de informação nessa é. área. Então, assim, por mim eu passava aqui mais umas 3 horas e 45 e cinco marca outros episódios. A voz da, da consciência e... já tá assim, ó.
1: É, não, não é pra marcar mais duas horas, não. Entendeu? Não vai rolar. Então,
0: obrigada, de verdade. Muito, muito Obrigado.
1: mesmo. Foi um prazer, uma honra estar com Todo você. Sempre meu, é. Que delícia. A gente que a gente tenha uma parceria de muitos e muitos anos. Ah, aí. Obrigado por tudo. Obrigada
0: aí. eu. <risos> Mocidade, fica de olho aí. Até a próxima. Grande beijo.
1: Beijo, gente. Até mais. Tchau, tchau. Você ouviu o Fisiocast. O Fisiocast é o podcast oficial de todo fisioterapeuta.